0: Добрый вечер, дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сестры. В эфире «Богословские бредни» я, ведущий сегодняшнего выпуска «Швепс». Но спешу заметить, что сегодня я не один, со мной гость, гость из славного города Уфа, человек, называющий себя «Бродячий проповедник». Здравствуй.
1: Здравствуй, «Швепс». Очень приятно.
0: Думаю, сегодня у нас будет не совсем такой традиционный выпуск – новостей, скажем так, на сегодня предусмотрено, будет сегодня выпуск гости гостяцентричный. Вот так вот человек, называющий себя братящий проповедник, мой собеседник, занимается довольно интересной деятельностью, автостопом, да, если я не ошибаюсь?
1: Да, автостопом и вообще как бы самостоятельными путешествиями, паломничествами, то есть это зависит от цели путешествий или я просто еду посмотреть какие-то достопримечательности, либо еду с какой-то духовной целью, тогда это можно назвать уже как паломничество.
0: Угу. А как давно ты этим начал заниматься?
1: Ну, заниматься я начал в 2006 году. Вот. Очень меня это давно интересовало, и для меня всегда было интересно, насколько это реально воплотить в жизни, то есть вот где-то это было далеко, да, что есть такие самостоятельные путешественники которые ездят по всему миру и я с детства мечтал о каких-то вот таких путешествиях достаточно экстремальных и тут все-таки решился я таким необычным образом, в первый раз я поехал автостопом из Белгорода в Москву. Это примерно 700 километров. Причем у меня а, такой цивильный был прикид, да, такая модная куртка и парсетка в руке. То есть абсолютно такой нетрадиционный автостопный вид. Но я решился поехать. Думаю, если я сейчас не поеду, я, наверное, только всю жизнь так и буду мечтать. И так никогда не смогу осуществить свою давнишнюю мечту.
0: Ну, как по общепринятому мнению То есть человек встает на дорогу И начинает голосовать, ловить машину Вот так вот, да?
1: Выходишь это... просто на трассу И начинаешь стопить ну, машину да. то есть... ага.
0: Интересно, и что? Я вот... Почему-то мне всегда казалось, что Это нечто из области Очень далекого от меня Чтобы из страны в страну, например совершить путешествие автостопом Не используя особо так вот, Средства общественного транспорта вот. неужели так действительно возможно то есть именно вот практически без всего без ну, с узелком за спиной и просто голосую ловя машины ты действительно так и путешествуешь
1: да ты знаешь когда то для меня это тоже казалось каким то недосягаемым и что то чем то запредельным ну во первых насчет какой то котунки за плечами меня современный такой очень удобный рюкзак на 75 литров, то есть есть спальный мешок тоже современный такой, удобный. Экипированный я по полной программе, то есть все, что нужно для путешествий у меня есть поэтому никаких проблем с экипировкой не возникает. Да, просто берешь, идешь на трассу, то есть с опытом это все как бы уже само собой на автомате происходит. Поэтому вот для меня сейчас нет, например, проблемы вот сесть там из Уфы и поехать в Москву автостопом где-то ну, максимум, чем за сутки, а чаще и быстрее я добираюсь вот быстрее поезда до Москвы. То есть вот езжу когда по каким-то делам в вот Москву, я, мне вот интереснее поехать автостопом, чем на поезде,
0: Это, наверное, даже с другой стороны стороны полезней ну, С новыми людьми, наверное, знакомишься нового чего много узнаешь
1: Конечно, конечно Я вот говорю, жалко, что я раньше не занимался подкастингом Хотя мысли были об этом Но вот как-то руки не доходили до записывания подкастов Очень много я встречал на своем автостопном пути интересных людей, которые такие просто потрясающие истории своей жизни рассказывали, и я вот сильно жалею о том, что не было у меня с собой записывающего устройства, типа диктофона. Много-много материала, конечно, я упустил Аудиоматериала Но, надеюсь, я наверстаю упущенные И вот приобрету в ближайшее время Какой-нибудь подходящий гиптофончик И буду записывать вот в дороге Рассказы интересных людей И буду делиться с вами Моими слушателями
0: Ну да, нам бы тоже хотелось услышать Какие-нибудь интересные истории Именно э, самих, самих попутчиков А, кстати, какие страны ты посетил? Ты же за пределы России, насколько я знаю, выезжал и, и не близко, далеко не близко к России.
1: Да, да-да-да. Дело в том, что я и по России достаточно много поездил, но, к сожалению, пока лишь только по европейской части России, вот в Сибирь я далеко еще не забирался. Думаю, это предстоит мне еще совершить, потому что вот Сибирь, Дальний Восток, мне тоже вот интересует Камчатка, Сахалин. А, ну, в планах есть а, так, такая тоже задумка посетить так, конкретно Сибирь, а так плотно поездил по европейской части России, побывал на Ближнем Востоке, а именно в Египте, а, но ну, не автостопом, а как backpacker, а самостоятельный путешественник, то есть полностью спланировал это путешествие сам, никаких путевок не покупал купил билеты, и с другом а, полетели в вот
0: Египет, и там уже... Ах, то есть все-таки по билету?
1: Да, по билету. Это вот еще было до того, как я начал путешествовать автостопом. А именно автостопом, я вот, говорю, по России поездил, так, плотненько, и а, съездил в 2008 году, в прошлом году, в Европу. А, хотел доехать до Парижа. Я по интернету узнал, что очень много православных святынь во Франции находится, и в том числе в Париже, и я тогда же приятно удивился, думаю, надо обязательно посетить этот город, и Париж, как город, меня тоже давно привлекал, и я слышал из уст многих путешественников, что город действительно очаровательный такой, и его стоит посетить обязательно хотя бы раз в жизни, поэтому цель моей поездки автостопной была в Париж, но как всегда получается в самостоятельных путешествиях. И это, кстати, неплохо. Планы корректируются по ходу. И, к сожалению, визы, длительность моей визы была ограничена. И мне не хватило просто банально времени доехать до Парижа. Я задерживался вот в европейских столицах, вот в Хельсинки, Стокгольма и Копенгаген. Знакомился с интересными людьми, вот выходцами из России. И они показывали мне город, мы город плотно интересно общались, и в том числе вот православные христиане, которые там проживают. Так, например, в Стокгольме я познакомился с замечательным священником, отцом Владимиром, который служит в храме преподобного Сергия Радонежского и даже поучаствовал в богослужении, читал на клиросе. Как раз был праздник святителя Николая. То есть 21 мая вечером я как раз оказался в Стокгольме, приплыл на пароме из Турку, древней столицы Финляндии, Швецию, Стокгольм. И думаю, надо посетить православное богослужение и желательно поучаствовать как-то в нем активно. И вот нашел, я выписал заранее адреса православных церквей по ходу моего путешествия. И нашел церковь, которую, кстати, не сразу я ее нашел, она находится хоть и в центре, но Православные вот в Швеции, в Стокгольме Ориентуют помещение У протестантского Храма, кирхи И я ее не обнаружил Сразу зашел в эту кирху и спросил А вот где-то тут должен быть православный храм И смотрительница мне показала да, И там крестик как раз вот На помещении, ну маленькое такое помещение То есть, вот, это типа домовой церкви
0: Ну, кстати, это и... самое угу. Поясняя, все-таки скажу, что Ты же православный христианин, да?
1: Да-да-да, ага.
0: конечно. А, а вот насчет богослужения вот, в русской, в православной церкви за рубежом, оно как, как-нибудь отличается от нашего, проводимого на территории, так сказать, России? Вот,
1: а, ну, как-нибудь ты по, знаешь, по сути? по сути нет, не отличается даже. Я вот, Даже мне удалось полтарничать на литургии непосредственно самой праздничной в храме преподобного Сергия Радонежского в Стокгольме, и меня отец Владимир постоянно, ну, не постоянно, а частенько спрашивал, ну, как, я тогда в Москве еще работал, и спрашивал, как вообще, вот, я стараюсь, он мне говорил, я стараюсь, чтобы богослужение в моем храме соответствовало какой-то московской богослуженной традиции, как вообще, отличается сильно, нет, я говорю, да нет, так же, как, в принципе, в России служить, в Москве. То есть я особо говорю, разницы я не заметил. Все нормально. Мне даже потом как-то неудобно было. Он э, так неожиданно меня после литургии, э, на клиросе, представил там прихожановый год. Вот, э, значит, паломник едет там, в Париж, и сейчас он нам расскажет за чаепитием, что-нибудь там, православную тему. Он так даже не предупредил меня. Ну, мы так чудесно пообщались с прихожанами храма. Вот, дружный приход такой. Ну, все-таки и батюшка такой хороший, очень общительный, добрый. И мне очень прям понравилось, очень душевная теплая атмосфера, очень как-то хорошо меня приняли, приняли, так и поучаствовал в служении тоже. Хорошая служба была.
0: А в англоязычных храмах не бывал? Нет в, англо...
1: Нет, в англоязычных я не бывал Бывал в протестантских Ну просто как Посмотрел какое то богослужение То есть сам конечно не участвовал Просто было интересно и архитектура И как вот Богослужение построено вот. Что касается Например Египта Был я там в древних Копских храмах вот четыре... Вернее в монастырях 4 века вот, в Погоди, монастыре.
0: погоди Давай заинтригуем слушателей да, мы не от нас, так сказать, не отвалились раньше времени Приживемся на пару минут Не переключайтесь
1: <X-Radio.su>
0: <звы> И снова здравствуйте Мы продолжаем наши сегодняшние богословские бредни С очень интересным гостем Человек, называющий себя Бродящий проповедник путеше... Профессиональное путешественник к автостопам мы начали говорить о Египте, о Египте и о коптах. Что ты можешь сказать о них, о том, каково у них, какое у них отношение к людям, в особенности к русским? Какие у них там свои святые, не посетил ли ты что-нибудь?
1: Да, ты знаешь, мне очень понравились копты, прежде всего, как люди, К сожалению, они находятся в довольно-таки притесненном состоянии, потому что Египет номинально страна мусульманская, копты они христиане, и примерно процентное соотношение, если я не ошибаюсь, к общему количеству населения египетскому, там 80 миллионов, по-моему, общее население, и из них где-то, наверное... 5-10%, 5-10%, но ну 10, наверное, я уже преувеличиваю, но 5% точно от этого населения – это копты. И как-то вроде формально египетская власть их не притесняет, но на практике зачастую очень много происходит каких-то вот эксцессов на, именно на религиозной почве, и поэтому они живут достаточно сплоченно и... Я убедился в этом, когда вот и был в том числе в Каире, то есть я там познакомился с девушкой Копт, э, Копткой, или как правильно, Коптянкой, коптками. Вот. И э, тоже мы беседовали с ней на эти темы. Очень такая открытая, добрая девушка, вот я а сказала, я православный христианин из России. Познакомились мы с ней, кстати, в центре Каира, там есть такое, такое историческое место, христианский квартал, где католические храмы и в том числе древние православные храмы и копские храмы, то есть все в одном месте находится, вот, есть такая там церковь, hanging church по-английски, подвешенная церковь, она как бы так, на каких-то таких столбах, что ли, находится, как в таком что ли полуподвешенном состоянии, но такое впечатление складывается.
0: Это копская, да? И...
1: Да, коптская церковь, и вообще у коптов такая необычная архитектура, то есть они сохранили какой-то вот этот старинный стиль, и когда попадаешь в монастыри коптские, храмы, действительно... Необычно, особенно для русского православного человека, потому что у нас совсем другой архитектурный стиль. Вот они вот вот как будто вот ничего не изменилось вот с тех вот древних времен, там, да, третий, четвертый
0: угу. век, то есть все это сохранилось как а так. на самом богосложении присутствовал?
1: на самом богослужении я не присутствовал, но слышал так за стенки, как-то они вроде же в основном они как-то читают, я думаю, что-то исписал Тире, что-то такое, вот, наверное вот на этом основное богослужение ну, кстати, что касается копцев, я хочу упомянуть, что побывал я еще не только вот в Каире, в копских церквах, а еще побывал в древних копских монастырях 4 века. И они находятся, вот, если вот православные слушатели читали вот такие книги, наверняка, как «Пролог», и там часто упоминается, такая нитрийская пустынь пустыня знаменитая где подвязалось очень много египетских монахов подвижников и как раз вот даже городок сейчас современный в воде аль-натрун то есть натрун нитрия натрун да такое созвучие вот на слух какой-то ощущается вот ближайший городок как это пустыня это действительно пустыня и она до сих пор является пустыни. Вот, мы с другом доехали вот из Каира на автобусе до этого городка, а там пришлось нам нанимать уже э, дополнительно машину. Кстати, в дороге познакомились тоже с молодыми паломниками, ребятами-коптами. Вот, э, очень хорошие ребята, тоже открытые такие. Очень, вообще, очень мне, очень мне понравились копты. Вот как люди... И они э, во многом нам помогли и э, то есть сориентировали, как, что, как, как дальше другие монастыри посетить. Мы все это успели э, прокрутить за один день эту поездку. То есть с утра вот мы поехали э, в Венитрийскую пустыню. И вот первый монастырь, эль Эльбарамус, по-моему, если мы память, меня не подводят, он называется. Удивительно то, что в пустыне, да, там очень жарко, солнечно и непривычные для взгляда взгляда это солнечные батареи, которые стоят огромные такие вот около стен монастыря, то есть энергетическая подпитка монастыря идет именно от солнечных батарей, ну Грех не воспользоваться солнечной энергией в пустыне. Да, ну что ж, правильно, да? Да. И вот э, первая, значит, моя встреча именно с копскими монахами, это э, ребята подвели э, копты к монаху какому-то и ну, представили на арабском языке, то есть что-то по-своему, я его не знаю, этот язык. И э, он для нас специально двоих абсолютно бесплатно провел экскурсию, но на английском языке английский я достаточно неплохо знаю на английском языке и мы с ним какие-то богословские вопросы затрагивали, очень это все было в корректной, вежливой форме то есть и вообще вот у них изнутри мы посмотрели вот, вот, архитектуру тоже вот, в, церкви, в церкви внутри внутрикопской. А, там, например, у них нету царских врат, как у нас в России, вот, в православных храмах. У них просто вот, завеса. Это да, что-то? Катапитас, у них просто завеса без царских врат. Много много интересного он рассказал. Конечно. Снимаешь обувь обязательно, там ковры везде, по восточной традиции. Приходит в храм? Да. Снимаешь обувь и босиком, ну, носках там посиком по коврам идешь, да. И какие-то древние фрески, кстати, если будет интересно слушать я вот, если Швепс не против, дам ему, дам ссылочки тебе на альбомы, где как раз вот есть эти фотографии из древних фресками э, из этих монастырей и самих этих монастырей. то есть
0: ну, конечно, само собой. Чтобы слушать... Эти тебя. ссылочки мы разместим на основном нашем сайте tn.arpod.ru И в приложении к этой передаче, которую вы сможете послушать в подкасте И будут эти самые ссылки, дабы как-то приправить наш, может быть, местами слегка сухой разговор Вот этими самыми фотографиями, которые я, кстати, посмотрел заблаговременно И, можно сказать, порадовался, порадовался за тебя Каково, Ты был в русских монастырях, да? Ты был в Копском монастыре есть ли разница между вот этой сам, самой монашеской монастырской практикой, так скажем, отношение к самим монахам, вот, вот эта вот проблема начальства над ними, игумист, послушание, вот как вот все именно вот это внутри монашеская жизнь отличается. Не отношение к тебе, а именно а, их жизнь если ты ее, конечно, смог прочувствовать.
1: Да, ты знаешь, я все-таки смог, считаю, прочувствовать, потому что, не знаю, я как-то эти вещи хорошо, что ли, посекаю, потому что м- вот я был во многих русских монастырях и к сожалению, часто видишь такую неприглядную картину, да, что я начальник и дурак. Да, то есть, вот какую-то такую строгую иерархичность, доходящую порой до абсурда. Ну не во всех, конечно. Я не могу говорить про все монастыри. Но достаточно во многих. А что касается копских монастырей, я думаю, тут накладывает отпечаток вот именно на их монашескую жизнь. То, что они находятся в некоем гонении. То, что я... Считаю, наверное, не хватает сейчас современной церковной жизни в России. Да? То, что у нас как бы такая полная свобода, и за счет этого, наверное, вот процветают вот такие какие-то вот церковные недостатки. Вот. А там как-то, видимо, вот это сказывается на монашеской жизни. И, кстати, узнал я такую интересную вещь, будучи уже в Синайском монастыре, мне сказали, для меня это было таким откровением на самом деле, что для того, чтобы стать э, копским монахом, обычным монахом, не иеромонахом, да, не священником монахом, а просто рядовым монахом, нужно обязательно иметь светское высшее образование. Вот я и подумал, если бы это было внедрено в, в наших монастырях в России, я думаю, достаточно ур, уровень бы монашеской жизни повысился в хорошую сторону. Я так считаю.
0: Ну да, я с тобой полностью согласен. Да, я тоже знаком с этим фактом, что в восточных, вот в этих монастырях необходимо высшее образование. Они там, небось, все ученые, да? Да, да, но это
1: обязательное условие. В том-то и дело, что это является обязательным условием. То есть мне
0: вот так сказали... Английский вот тоже знают, да? Английский, да. То то
1: есть мы беседовали хорошо по-английски разговаривать, мы с ним беседовали на английском языке. То есть там все монахи рядовые, являются именно с монахи с высшим а, светским образованием. То есть это обязательный условие для, мон... для вступления в монашество, у коптов.
0: Замечательно. Думаю, на это можно подвести к концу эту часть. У нас в студии гость, бродячий проповедник, который рассказывает нам сегодня интересные истории из своей а, авторстоперской деятельности, так скажем. Это богословские бредни. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Xradio.su. Мы снова в студии, это «Богословские бредни». В сегодняшнем выпуске с нами гость, бродячий проповедник, человек, который путешествует автостопом. Мы закончили на Египте, да? Слушай, ты упомянул про Синай. Расскажи про Синай. Ты же был да? на Синай, да, как я понимаю.
1: как раз в Египте самом мы пробыли месяц восемь дней. И заключительная стадия нашего путешествия, паломничества проходила в Синайском монастыре. Приехали мы туда обычным рейсовым автобусом из Каира. Ехали достаточно долго, часов двенадцать. потому что... Другой конец Египта, уже ближе к Израилю, Синайский полуостров, пейзаж достаточно пустынный, горы, 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 и никакой зеленой поросли нет на Приехали мы туда уже ближе к вечеру, подошли к центральным вратам монастыря. Мы абсолютно не договаривались заранее ни о чем. То есть я не отправлял никакие имейлы в монастырь. Ну, думаю, просто спросим у монаха то есть вот как что... И как раз приехал благочинный монастыря. я сейчас не помню, как его зовут. Монастырь, надо сказать, греческий. Греческий. И, к сожалению, вот такое было для меня неприятное удивление, что там мало кто знает английский язык. Все-таки как-то больше греки любят греческий, как ни странно. Английский, в отличие от тех же коптов, мало кто там знает. Ну, как-то удалось нам объясниться через переводчика, там работника, который знал неплохо английский язык, и я просто спросил разрешения пожить в самом монастыре. Там были недалеко гостиницы недорогие, но мне хотелось именно окунуться в эту атмосферу древнего Синайского монастыря, поучаствовать в каких-то послушаниях, богослужениях, и это, конечно, лучше всего можно сделать только проживая в самом монастыре, а не где-то в гостинице за границей монастыря. И э, к великому моему удовольствию нам разрешили поселиться в одной из келий Симайского монастыря. И мы э, пробыли там 18 дней. Каждый день мы ходили на э, богослужение. Там утренняя и литургия соединены, соединены э, в одно целое, как в принципе по уставу, если я не ошибаюсь и положен. Богослужение начиналось где-то в 4 утра и заканчивалось примерно, наверное, так ближе к обеду, нет, не к обеду, часов в 9-10 утра. Потом, по греческой традиции, все шли. Архандарик, это такая крытая площадка. Как бы такой небольшой домик, терраса Где Греки, они больше любят Пить кофе, а не чай Как те же русские люди, они больше Я считаю привычны к чаю, а греки любят кофе пить И вот там ну, я конечно,
0: попроб... чтобы, чтобы не уснуть-то Ну Лучше да.
1: Да нет, и просто традиция у них такая. И там, кстати, они пьют кофе, о, это кофе, это что-то. Это настоящий кофе, высококла... высококачественный, не какой-то там растворимый. И они умеют варить это кофе, то есть вот кофе по-арабски все-таки, хотя кто-то называет по-гречески, но это просто действительно непередаваемый кофе, настоящий кофе, когда вот я попробовал, я... Пробовал и тут не только растворимые, а туда этого в России и вроде пробовал и как настоящий, но вот все-таки Они тут прям треб... такой
0: жестокий черный пьет, да?
1: Они при черном, но он очень вкусный, насыщенный аромат. То есть, я говорю, это надо попробовать. Вот так на словах это не объяснишь. Но кофе просто бесподобный. Вот. И какие-то угощения, какие-то там пироженки, там что-то такое. Ну, то есть, вот э, такая греческая традиция. Да? Вместе с монахами, паломники, кто участвовал на службе, то есть, все, пожалуйста, приглашаются в этот архандарик. А потом, э, я сейчас как, затрагиваю какой-то такой богослужебный распорядок да, вот угу. в этом монастыре. А потом э, наступала так называемая сиеста, то есть на Востоке по традиции, вот когда самый пик жары, это примерно с 12 до 2, до 3 полудня, то есть такое время покоя, время отдыха, ну, кто-то спит, потому что на солнце, конечно, ярким, палящим это время тяжело что-то делать, и поэтому все как-то укрываются в помещениях. Вот, ну, я время не терял даром, я ходил в ближайшие бедуинскую деревушку Санкт-Катрин тоже, которая называется одноимен, ходил в интернет Там для меня было удивительно, что там существует тоже вот высокоскоростной интернет и это я откопал такую точку и вот выходил на связь с родиной вот, и, а другие какие-то дни мы вот с моим другом, с кем мы путешествовали по Ломичу или по Египту, ходили по горам. Нам доверили, например, ключи от скита Иоанна Лествичника, знаменитого подвижника преподобного Иоанна Лествичника, который был, кстати, игумином Синайской горы, то есть настоятелем этого монастыря в VI веке от Рождества Христова. И мы были в его пещерке, достаточно такая небольшая пещерка, где он подвязался. Вообще, надо сказать, что Синай это святое место. Десятки тысяч христианских подвижников, монахов, они подвязались в этом месте, и это чувствуется, вот это, что место действительно намолено, и ну, действительно чувствуется, что это большая святыня. То есть вот в фотографиях слушатели могут посмотреть, там каждая фотография подписана, и есть там недалеко камень, из которого Моисей стукнул жезлом по этому камню, звезд источник пресной воды, когда вот блуждали с непокорным еврейским народом по египетской пустыне. Много-много там древних христианских святынь, и поднимались мы два раза на гору Моисея, вот один раз мы поднимались... Это как раз был праздник День Сошествия Святаго Духа Была греческая литургия Там на вершине горы Моисея Находится древняя Виза... Византийская базилика То есть церковь да, В византийском стиле Не как у нас там купола маковка, А обычно такая крыша да Остроконечная Такая треугольная И мы участвовали в этом богослужении Молились и Потом встречали уже, в ночном послужении встречали восход, очень красивый, потрясающий зрелище, когда все горы и так имеют красноватый оттенок, а тут в лучах восходящего солнца они становятся насыщенно красными, и это действительно поразительное, поразительное зрелище. Один раз мы поднимались днем другой тропой совсем другой тропой, то есть не ни туристической нигде туристы поднимаются. У нас один священник из зарубежной церкви, с которым мы познакомились вот в этом монастыре, отец Ан, он нас повел этой тропой, то есть показал тоже другие какие-то места. Вот, кстати, одно из преимуществ тоже самостоятельного путешествия, паломничества, что вот встречаешь таких людей, знакомишься, то есть не ограничен какими-то рамками. И хотел бы еще упомянуть еще об одном удивительном знакомстве в этом монастыре. Это англичанин отец Дэвид Уильямс. Это личность, конечно, уникальная. И так как я знаю неплохо английский язык, мы с ним там беседовали очень-очень плотно. Вот. Это священник, бывший католический священник, который 22 года был в католичестве, сознательно принял православие. Ему как раз на тот момент ему исполнилось 70 лет. Это вот было 3 года назад, не знаю, жив ли он сейчас. Ну, дай Бог ему здоровье. И он очень хорошо знал преснопамятного митрополита Антонио Блюма, Блюма Сурожского. И именно лично знал, общался и очень много мне рассказывал про него, интересных вещей и вот такой очевидец. Мы с ним много беседовали и о католичестве, то есть все-таки он 22 года служил католическим священником по европейским приходам. И вот он сознательно к этому пришел, да, к принятию православия, и где-то вот он сейчас подвязается в Египте в каком-то из монастырей очень бесподобный бесподобный человек такой отец Дэвид и с уникальным чувством юмора мы даже очень много там с ним так и смеялись ну просто я говорю мне очень понравился
0: а вот ты говоришь ну да хорошо вот много знакомых а потом с ними связь как-то можно поддержать то есть ну удаленно там не знаю обмениваться электронными адресами электронной почты или какими-нибудь еще контактами
1: да, я познакомился и так подружился с секретарем архиепископа Дамиана. Вообще, это настоятель, нынешний настоятель Синайского монастыря. Надо сказать, что по титулу, по титулу все настоятели, ну, в современное время все, все настоятели Синайского монастыря, они встали не игумина, не архимандрида, а архиепископа. И это еще объясняется тем, что Синайский монастырь это единственный монастырь в православном мире, который имеет такое независимое положение. То есть он ну, можно сказать как автокефали да, у церкви, что-то вроде того. То есть такое как автономное такое положение. Он как бы формально, он, конечно, зависит от Константинопольского патриархата, но на самом деле как бы имеет такой независимый статус. То есть ставит настоятель монастыря Или, я ошибаюсь, или Иерусалимский патриархат, или Константинопольский. Какой-то из них поставляет настоятеля одного из монахов и в сан архиепископа. Все они имеют вот такой титул архиепископа.
0: Ну и, собственно, тоже как, так сказать, по стопам древности, когда монастыри были уж совсем, когда они только появлялись, были совсем отделены от церковной структуры. Ну вот, то есть, те люди, с которыми ты там знакомишься, с ними достаточно реально потом продолжить это самое знакомство, то есть, знать, что там вот в какой-то местности есть у тебя человек, который тебя помнит, знает и, собственно, готов тебя принять снова.
1: Да, у меня уже есть такой хороший знакомый, с кем я много общался за время моего пребывания в Синайском монастыре, подружился с ним, это монах, отец Самуил, который является секретарем архиепископа Демиана, секретарем настоятеля. Он, кстати, мне очень много записал э, византийской византийских песнопений, и он вообще такой меломан и современной какой-то музыки греческой, то, что вряд ли можно найти в России. И мы с ним сидели, и он вот не ленился, и спрашивал, нравится, не нравится. Он, к сожалению, достаточно, достаточно плохо знает английский язык, но мы так все-таки на пальцах записывать, не записывать, записывать, не записывать. И он мне на своем ноутбуке, короче, записал, наверное, дисков всеми вот в формате mp 3 таком же там, То есть вот у меня все эти диски сохранились. Очень много там действительно уникальных каких-то записей. Я вот познакомился поближе и с древними какими-то песнопениями, византийскими, и с современной греческой эстрадой. Вот, да. Отец Самуил, теперь у меня есть. Мы с ним по электронной почте друг друга поздравляем с православными праздниками и. Если я когда туда поеду, даст Бог, я обязательно напишу, что вот, отец, я еду к вам в гости, принимайте. Я думаю, не откажет, не откажет в приеме.
0: Отлично. А я надеюсь, наши слушатели, может быть, даже и напишут тебе что-нибудь на наш постоянный email mail gmail.com. Можно здесь прерваться на пару минут. Это «Богословские бредни», не приключайтесь.
1: You're listening to x-radio.su.
0: И снова добрый вечер, это богословский бредни, вот заключительная часть сегодняшнего выпуска. С нами, напоминаю, гость, бородячий проповедник, профессиональный автостопер. Мы поговорили о Египте, о Синае. Думаю, стоит все-таки перейти к Европе наконец. Ты же был и в европейских странах, в Дании, в Швеции, Финляндии. Какая обстановка, так скажем, там? С православием, с, мон, с монастырями, если они там есть, с храмами и так далее
1: Да, про Европу мы уже вот, э, говорили э, да, Ну чуть-чуть да, так затронули, затронули опять, в частности вот, Швецию э, Хочу еще упомянуть, значит, э, это Данию э, Я как раз останавливался там э, в гостевой комнате при соборе Александра Невского Это самый центр Копенгагена, датской столицы культурный, исторический центр и, наверное, географический. Эта церковь принадлежит к Русской зарубежной православной Церкви, но так как в 2007 году произошло вот воссоединение Московского Патриархата и Русской зарубежной православной Церкви, то сейчас на богослужениях упоминается вот Святейший Патриарх это Алексей, сейчас Кирилл. Мне удалось познакомиться и с настоятелем этого собора, отцом Серги, с его матушкой-женой, и даже поучаствовать в богослужении. Как раз я пребывал пять дней в Копенгагене, и выпала субботняя воскресная праздничная служба, и я попросился на клиросе почитать, попеть, в общем, активно поучаствовать в богослужении. И э, настоятель любезно предоставил мне такую возможность. И что я хочу... Людей
0: нет, нет само собой.
1: Люд... людей-то на самом деле там а? полный клерес. Вот в этом да? неправда. Людей там много достаточно. И даже э, раз в месяц э, отец Сергий проводит литургию на датском языке. Я спрашиваю... Да, mm-hmm. именно на датском я спрашивал у него э, насчет этого, насчет датчан, вообще, как они к религии относятся. Надо сказать, что вот э, в Скандинавии номинально э, это все страны протестантские, но это также вот номинально, то есть как вот в России, да, э, процентов 80, а то и 90 населения подчисляет себя право, православным mm-hmm. Но зачастую Священникам два раза в жизни, многих из них э, приходится видеть, да, первый раз это крещение. А второй раз на отпевание, и все. Ну, да. И, и ага. наверное, такая же ситуация вот, происходит, такая же ситуация в скандинавских странах, то есть номинально все протестанты, но по сути, как бы, всем все достаточно по барабану, и как мало кто ходит вот, в Кирхии протестантские.
0: Вот. А русскоязычных прихожан много?
1: Да, да. Достаточно много, вот как и в Швеции, как и в Дании, и я с ними тоже познакомился, мы даже с ними пошли гулять по Прошу прощения, по Копенгагену, слово такое пустурманское, заморское, что язык сломаешь. Поэтому как раз мы поднимались там по соседству с собором Александра Невского. Кстати, надо упомянуть немножко исторический факт такой, что этот собор был построен на пожертвование матери Николая II, вот, святого царственного мученика, императрицы Марии Федоровны, которая, в свою очередь, была женой императора Александра III. И этот собор был построен на, пожертв... на ее пожертвовании деньги. И после того, как она умерла, она в эмиграцию ехала в связи с революцией 17 года, вернулась на свою родину. не она была принцессой датской до того, как вступила в династический брак с императором Александром III. И э, в 20-х годах, 20-го века она умерла, была похоронена как раз при этом соборе, но несколько лет назад ее прах был перезахоронен, не буду обманывать, где-то вот в Москве или на Вадеевиче кладбище, ну, на каком-то таком известном, или, по-моему, в датском монастыре. Скорее всего, так. Ну, не важно, Да, не суть. И очень много русских э, прихожан да, в этой церкви. И мне это тоже было очень приятно. И, кстати, это я не досказал, да. Я поучаствовал э, в богослужении на Клиросе. И там э, очень много народу достаточно было. И причем... Э, как говорится, каждая тварь по паре, да. То есть был там, например, Регент, он швейцарец, сам по наци... ну, швейцарец по национальности, а, был там а, а, певчий один американец, а, Ричард в крещении ФОМА. Причем, ну, естественно, богослужение проходило на церковно-славянском языке. И вот тот же вот ФОМА, он прекрасно все правильно пел, но с акцентом таким, да, все сецке американец. Вот, и мне было приятно, что да, все языки восхваляли Господа вот, в храме, и это действительно тоже такое какое-то непередаваемое ощущение, что вот, люди разных национальностей, да, воспевали хвалу Господа. Мне это очень понравилось.
0: Ну, то есть такое общее впечатление у Европе, о состоянии именно православия. Положительное, да? по большей Да,
1: части. да, да. Мне, мне понравилось, что вот как-то русские выходцы из стран, да, и из только, России, да. из СНГ, и не только, да, вот являются вот в том числе вот православными, улицы, активно участвуют в богослужении, то есть церкви там далеко не пустуют, хотя я наверное ожидал другого, думал, что вот как-то за границей не так, как в России, мало народу ходит Нет, нет, Оказалось, что далеко не так.
0: Угу. Ну что ж, интересные интересные рассказы ты нам сегодня понарассказывал. А насколько я знаю, ты также занимаешься, так скажем, продвижением вот этой культуры авто, автостопинга. На какой-то конференции поучаствовал, да?
1: Да, ну я не то, что занимаюсь продвижением именно культуры автостопа, то есть это все индивидуально, и я не могу советовать это заниматься этим каждому, то есть у меня просто было с детства стремление какое-то к таким независимым путешествиям, вот, в чем-то даже немножко экстремальным, хотя я не считаю их каким-то таким экстремальным. Я думаю гораздо экстремальнее подниматься там, заниматься альпинизмом, там куда-нибудь в горы лазить, да, чем там тем жартосто. Для меня это на самом деле уже настолько стало ну, привычным, обыденным в какой-то мере, что не составляет какого-то труда, все уже происходит на автомате. Да, удалось мне впервые в своей жизни поучаствовать на конференции. Вот в этом году, в 2009, я, на удачу, подал, посылал свой доклад по электронной почте организаторам международных рождественских чтений. Есть такая вот конференция, которая проходит каждый год в Москве, самая, наверное, центральная конференция, богословская в России, не только в России, в странах СНГ и за рубежом. И я подал э, свой доклад на удачу, который назывался «Автостоп как вид православного паломничества». И э, мой доклад одобрили. Я поехал в Москву и выступил с моим докладом. Да. это Мой доклад э, в какой-то мере, конечно, отличался от других докладов, э, в том плане, что он, конечно, был таким нетрадиционным, потому что до меня никто с такой темой, конечно, не выступал. Вот. Ну, мне показалось, что приняли достаточно благожелательно и с таким интересом, и даже потом после конференции вот, ко мне подошла одна женщина и дополнительно задавала вопросы какие-то вот, по автостоку, вот, в частности, по вот, таких самостоятельных в том числе автостоку, давал какие-то ей советы, Поэтому, я думаю, среди православных тоже есть люди, которые... Вообще, я так скажу, вот в моем православном окружении я один путешествую да, автостопным, в том числе полончиком. Но очень много интересуются люди, как, что. И часто вот я им даю какие-то консультации, то есть как, 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 как что правильно сделать, как оптимизировать свой процесс да, автостопного полончиства, скажем так. Поэтому я не призываю как бы, всех, да, то есть кому это нужно, кому это нравится. Но опять же, я исхожу из, из той предпосылки, что чтобы понять, твое это или не твое, понравится или не понравится, надо это попробовать. А то можно так вот всю жизнь мечтать или наоборот думать, а это такая ерунда, зачем это? А вдруг а вдруг это ваше, а вдруг вам это понравится на самом деле. Поэтому разик попробовать понравится, если пойдет если вы почувствуете, что это ваше То, как говорится, попутного вам ветра И, как говорят автостопщики, теплые трассы Но если это не ваше Что же, в этом тоже нет никаких проблем Значит, это не ваше есть, Значит, вам лучше заниматься, чем то другим То, что вам больше по вкусу приходится Все, как говорится, индивидуально
0: Абсолютно согласен Ну что ж, наша передача плавная Подходит к концу. Спасибо тебе, бродячий проповедник, за сегодняшнее интервью. Да, вот сегодняшний подкаст прошел в такой нетрадиционной форме форме интервью. Напомню, что наш основной сайт tn.arpod.ru, где вы можете посмотреть, где вы можете найти ссылки на галереи, на фотогалереи, предоставленные, собственно, нашим сегодняшним собеседникам. Кстати, надеюсь, ты нас не покинешь, и как-нибудь в одной из последующих передач тоже активно поучаствуешь.
1: Да, я с удовольствием поучаствую, как если вот многоуважаемый бессменный ведущий Швейпс пригласит меня в одну из следующих передач, я поучаствую как соведущий, может, мы обсуждаем какие-то актуальные православные новости. и с разрешения ведущего Швепса я бы хотел тоже немножко сказать о своих ресурсах на Арподе у меня есть тоже своя лента где я буду более подробно рассказывать в том числе о моих паломничествах и в том числе по Египту это bp.arpod.com Точка, ру. А, милости прошу. И также у меня есть блог, который я веду уже почти два года. И там есть описание моих путешествий а, и много чего другого интересного. Его адрес vischatel.blogspot.com Поэтому заходите ко мне в гости, не стесняйтесь. Я всегда рад гостям. И спасибо тебе большое, Швейц, что ты пригласил меня на свою передачу «Богословские бредни». Мне было очень приятно с тобой общаться. Да,
0: пообщаться. тебе спасибо. А то у нас тут как раз кризис ведущих, все поразъехались кто куда. Кстати говоря, Давыдович уже вернулся из Германии, благополучно вернулся в Россию и довершает свое путешествие по городам, кстати, нашей Родины. Вот, почти... Почти тоже бродячий проповедник. Прошу прощения за такой жестокий плагиат, собственно. Ну, как говорится, Бог простит. Сегодняшнюю передачу, да, стоит уже подводить к концу. Все ссылки, которые перечислил наш уважаемый собеседник, вы можете найти на tn.arpod.ru. Да, наконец, через богословский бред начал кто-то пиариться. А сегодня с вами были. Бродячий проповедник, наш многоуважаемый гость И
1: э, многоуважаемый Бессменный ведущий Богословских бредней э, Швепс, не переключайтесь э, Очень интересная передача, всем рекомендую
0: Ага, ну переключаться Уже и некуда Передача заканчивается, все До следующей недели услышимся Всего доброго You're listening
1: to